0: Tämän viikon toinen kästijakso on kuin Iivon Niskasen partakone. Kukaan sitä ei myönnä tilanneensa, mutta kaikki sen kuitenkin osakseen saa, joten eiköhän mennä. tulote kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on tiistai, toinen päivä maaliskuuta ja aloitetaan tällä kerralla enoeskon tarina koska aikoinaan ehkä joku 2004-2005 mun kaverilla oli aivan ilmiselvä momentum puolillaan työpaikalla. Miettikää, siitä tuli ää, hetkeksi aikaa ihan arki ja se oli projektipäällikkönä. Se projekti meni niin nappiin, että siitä tuli lehti mainintoja, tuli niinku ihan merkittävissä medioissa, jopa niinku Kouvolan Sanomissa ja Forssan lehdessäkin. Ja nehän on meille sellaista, kun me luetaan vaikka lehteä siihen aikaan, paperi fucking lehteä, niin nehän sivuutetaan aika nopeasti, koska kyse ei ole urheilusta. Mä en paljasta alaa, mutta tota, kyse oli jostakin sellaista välttämättä minä tai siinä ei ihan heti ekana lähdetä lukemaan, mutta sille yhtiölle, sille firmalle oli helvetin kova merkitys. Nimenomaan, että tämä projekti, onnistunut projekti, se pääsee lehtiin saakka, se saa mainintoja, se nostaa brändiarvoa, se nostaa tunnettavuutta, se nostaa ää, sen yrityksen arvoa rekrymarkkinoilla, näin poispäin. Todella kova juttu. Sellainen asia, mikä ei välttämättä meidän silmin näyttänyt yhtään miltään. Mä sanoin mun kaverille, että Älä ymmärrät mistä on kyse. Kai, kai sä nyt tässä tilanteessa hoksaat että tää ei oo ikuista, tää ei jatku ihan tonne niin kuin peräseinään saakka. Tää on momentum. Tää pitää pystyä jotenkin kaappaamaan talteen vaadi palkankorotusta, vaadi etuja, vaadi jotain, vaadi kulmahuonetta, vaadi uutta tietokonetta. Sun neuvotteluvipu on tässä. Se on tässä ja nyt. Saat lehessä. Sun projekti on lähessä. Ei, ei muille, muille, muut oli vaan niinku, ää, tarjoilemassa sulle tämän koko projektin ikään kuin lapaan. Saat siellä lähessä. Saat se koko toimiston, voisiko sanoa että tällä hetkellä jopa niinku, ää, tähti, tietää, sä tekee tiistailtaan hattuen keskiviikko aamuna kaikki kirjoittaa sustaan. Kyse oli siitä, se ei ole koskaan, se ei ole kestävää, että varmaan teet torstaina ja lauantaina hattu-temppua, mutta ota se leverake, ota se vipu talteen siitä momentumista, jos se on, vaikka, se on vaikka kolme viikkoa tai neljä viikkoa, ota se talteen, tee sillä jotain, älä katso sivusta, että hei. Tässähän toi momenttumi nyt olisi, että no, kehtaako tässä nyt oikein mitään? Alkaa vitut, kun ei muuta kuin kaikki marmorit pöytää ja nappaa se Momentum talteen. Se oli mun viesti silloin, kun... Ei ollut sellaisia asioita olemassa kuin somehype tai viraliteetti. Se oli aika pitkälti sitä, että perinteisen median keinoin sut joku mainitaan tai sua ei mainita, se syntyy se tarina, se syntyy se näkyvyys, se syntyy se tavallaan PR-arvo, se syntyy tasan yhtä reittiä pitkin. Joten mä sanoin, että nappaa momentum talteen, tee sillä jotain, älä katon vierestä, ja onneksi sai myös asioita aikaan tämän kyseisen tapahtumaketjun johdosta. Hypätään urheiluun, jos mä kysyn teitä, ihan suomalaisesti, Siis aivan että mä istun sua, kuvitellaan, että mä istun, missä ikinä nyt ootkin, mä istun sua nyt just päinvastaiseen tuoliin, sua vastapäätä pöydässä, mä kysyn sulta, että sun pitää vastata sekunnissa, ei ei, puolessa sekunnissa, ei ei, kymmenessä sadasosassa sun pitää pystyä vastaamaan mulle tähän kysymykseen, mikä on tällä hetkellä Suomen trendikkäin urheilulaji. Ja sä vastaat mulle kerran kerrasta hiihto, maastohiihto, miettikää hiihto. siis just juntilaji. Just, miss räkäposkella vedetään jotain pitkin vuokatti ja ketään ei kiinnosta, kukaan ei kato edes hiihtäjien omat vanhemmat on paikan päällä katsomassa. Numerolapu rinnassa ihan tyhjät, ei mitään sponsor, ei mitään, ihan siis täyttä juntti touhuaa. liisteri haisee satana palan liisteri haisee pitkin pien- pienarta ja pitkin pitäjää, kun siellä vähän kilpaillaan maastohiidosta havuja perkele, mutta sun vastaus tällä hetkellä todennäköisesti ihan oikeasti on. Maastohiito, miettikää, maastohiito 2021 on kuuleen laji. Mitä voi harrastaa? Sitä harrastaa kaiken maailman kahden markan sitä harrastaa YouTubettajat, sosiaalisen median vaikuttajat, sitä harrastaa vaikka artistitaivaan supertähdet, kaikki nämä, miettikää, maastohiihto. Ja mä oon myös itse, mä tiedän myös, mä heitän itteni nyt pussinalle, mä oon osa tätä, voisiko sanoa tällaista niinku tyypistä ihastumista johonkin uuteen asiaan tai lajiin. Mä korostan vielä, se on maastohiihto, se laji. Ja mitä tekee just nyt tällä hetkellä Suomen maajoukkue OBERSDORFissa. Ne tarttuu momentumi Siellä on partakonetta esillä. Iivo johtaa teatteria. Vaikka ei ole vielä mitalia kaulassa, niin koko ajan tiesi, että hyvällä siellä kuunnellaan pikkukkeita, kannustaa muita. Yhteinen perhe ajellaa jengiä kaljuks. Ja sitten nämä urheilijat, joista mä en oo kuullutkaan ennen, vaikka maan <köhön> Mun pitäisi olla hiihdon asiantuntijana kuulun näistä urheilijoista, mutta siis mä lähden aina siitä liikkeelle, että hiihtäjä, hiihtoammattilainen, pois lukien ehkä Iivo, niin on jotenkin sisäänpäin sulkeutunut. Kaikki vituttaa koko ajan loput, loput asioista, siis puolet asioista vituttaa ja puolet asioista hävettää. Ja mitään ei koskaan kehtaa sanoa, että, no, ja ne on pikemminkin sitä aina, että... Jos sä oot hiihtokuningas, jos sä oot tota hiihtokuningatar, jos sä oot menestynyt siinä, mihin sä oot siivonut koko sun elämäsi siihen lajiin sisään, niin kyllä siitä voi sanoa, että mä oon muuten tänä aika perkeleen hyvä. Mulla on hyvä olla, vittuko kun siis tänään kulkee, tänään, tänään tää on mun homma, tämä on mun game, tää on mun bisnes. Niin pikemminkin se on ollut aina sitä, että no tokkoppa tuossa nyt ihan kauhean hyvin meni, että taisi olla muilla vähän huono päivä, ja tää syytä pöljistä päivistä, tää syytä kaiken maailman, että vastustajalla ei onnistunut huoltokopillaan, Voitelut ja liisterit meni sekaisin ja bla 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 väärät karvasukset ja muita, salva katkesi. Niin kattokaa noita turheilijoita, kattokaa Suomen joukkuetta, ylpeyttä, pystyssä. kerrotaan huumorin kautta, tullaan niihin haastatteluihin, hyvä ryhti, sponssiliivi esillä, kannetaan niitä tuotemerkkejä, kannetaan suomalaista talviurheilua, ollaan rehellisiä, ollaan iloisia, ollaan ylpeitä siitä, että muuten, meillä muuten kulkee, ei vähätellä sitä, mitä on just tapahtunut, ei mennä karkuun siitä tilanteesta, että se valokeila on sussa. Totta kai se on sussa. Se on, <tosimus> siis te otte miettikää hiihtäjät, just te hiihtäjät siellä Oberstorfissa. Te olette kuuleimman lajin, tyylikkäimpiä, muodikkaimpia, supertähtiä, just te vitu juntit, jostain vieremältä suoraan mehtäkoneesta tuutte. Te olette kuuleimpia urheilijoita Suomessa just nyt, ja mä nautin siitä, että aikuiset ihmiset, Liikemiehet, liikennaiset tässä tapauksessa, ne osaa ottaa momentumin irti. Siellä soi koht puhelimet, siellä soi puhelimet, että hei me halutaan tehdä yhteistyötä ton kanssa, me halutaan hei toi tohon mukaan, tohon kampanjaan, toi me halutaan tohon, hei kukaan, mikä on ton agentin puhelinnumero, näin poispäin. Ne tarttuu momentumiin, ne on, on pirtsakoit, ne kuuntelee pikkukeita, ne ajelee audilla pitkin vuoristoa ja ne tanssii juhli hiivollaan partakoneen, siis pikkujuttuja. Mutta sellainen tietty lajin herääminen tähän kevääseen, tähän momentumiin, joka syntyy tällaisista, koko kansa harrastaa tällä hetkellä hiihtoa. Menkää käymään vaikka paloheinässä lauantaina, sunnuntaina, tässä pitkin talvea. Se on ihan kuin joku Finlandia-hiihdon massiivinen yhteislähtö koko ajan, se ei lopu ikinä aistikaa se momentumia, sitä tekee tällä hetkellä noin hiihtäjät tuolla Oberstdorfissa. Ilo katsoo, ja Yle hyppää mukaan. Mä haluan vielä sanoa sen, että Ylehän saa tällä hetkellä jonkin verran paskaa siitä, että on liikaa huumoria, ja on, 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 on niin kuin liikaa kevyyttä sisältöä, ja varsinkin sellainen, sanotaanko vähän konservatiivinen, ehkä vähän jopa harmaan hapsinen uh, urheilukuluttajakunta, ne saattaa todeta, että minä en tällaista hyväksy. Minä haluan kuulla pelkästään... Ne haluaa, että kaikki olisi tota, kaikki olisi nimenomaan toi kukko, joka on just lähellä games niin ne haluaa pelkästään sitä, että on se tiukka analyysi, kaikki huumori pois, nautinto pois, viihde pois, äh, 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 halutaan, halutaan nähdä pelkkää kuolaa ja verta, se on kuin aikoinaan metallikan levyn kanssa siitä puuttuu enää sperma, joten tota siis... Miettikää, tämä on, on meidän kuluttajia, meidän sukupolvi tulee valtaamaan, ne tekee sitä meitä varten, minä ja sinä. Jos sä oot vaikka joku 30-40 välissä, 2-5 näin poispäin, 2-6, niin kattokaa miten Yle tulee teitä vastaan, meitä vastaan. Yle tekee kevyempää sisältöä, Yle tekee jopa niinku viraalimateriaalia, Yle panostaa sosiaaliseen mediaan, Yle hassuttelee palanderia Jauhojärven kanssa vaikka mäkihypyn tiimoilta. Ne tekee sitä meitä varten ja ei enää niitä harmaahapsia varten, jotka haluaa nähdä kuolaa ja verta ja havuja ja kaikkea tätä ja sitä, että kaikkia vähän masentaisi ja vituttaisi koko ajan olla ammattihiihtäjä. Sillä tavallaan, että sen ammattihiihtäjyyden pitää syntyä jostain vitullisesta alakulosta melankoliasta ja häpeästä. Ne päivät on ohi. Kattokaa tot joukkuetta. Mä tykkään, katsoa, mä tykkään katsoa lähetyksiä, mä tykkään katsoa studioita, mä tykkään katsoa tuota joukkuetta, miten se kantaa itseensä joku Kimmo Porttila hiihtää itse niitä reittejä, sen jälkeen Jauhojärvi ottaa kiinni vakavissa siihen ää, la, niinku radan rakenteeseen nousuihin, minkälaisuuksi pitää olla, Se jälkeen ehkä tunnelmaa, sitten tulee urheilijat, siellä on kevyttä jalkaa, hyvää mieltä, siellä on tiettylaista niinku, äh, hyvää energiaa, ja mitä siellä on sitten lopussa? Mitä siellä on ollut lopussa nyt jo tota, pari kertaa näissä kisoissa? Siellä on mitalit kaulassa. Siellä on mitalit kaulassa sellaisen tilanteen jälkeen, kun kukaan ei uskaltanut no edes vaatii mitaleita. Ehkä Iivo, no, tota, kuninkuusmatka ja kaikki muu on plussaa. Siellä on mitalit kaulassa. Ne aistii momentumin. Mä uskaltakaa tekisi. Siis mä, mä en halua alkaa kahden markan pikkutakki LinkedIn-konsultiksi, mutta... mutta Uskaltakaa aistia Momentumia ja napata siitä kiinni ja paketoida, konseptoida, viedä se eteenpäin ja ottaa siitä etupuolelle, koska sitä etua nyt ihan, varsinkaan pandemian keskellä sitä etua ihan jatkuvasti ei tuoda kottikerralla sun eteen, että hei, mulla olisi etua. Tässä olisi etua kymmenen kiloa, se ottaa? Ei, ei, sitä ei tuo sun eteen. Hiihdolla tällä hetkellä Momentum, Iivo, kumppanit nappaa sen itselleen. hei mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forssan lehdessä. Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen ja sen tarjoaa Momentumin ikuinen koti eli Elisa Vihde via Play ja V-Sportin kanavat, koska nyt sitten tarkkana NHL prime Primetimeissa ensi viikon loppuna kolme matsia. Siellä on Barkovia, Lankista, Ristolaista. Siellä on Nashvillen kaksikko, Juuse ja Peksi ja paljon muuta. Eli kolme matsia Primetimeissa, mutta Elisa Vihde Tulee sitten sunnuntai aamuna UFC 259, siis kolme tittelivyötä jaossa. Ihan fantastinen kortti, siitä enemmän tuossa torstain jaksossa, mutta siellä on päämatsissa äh, Jan Blankovic vastaan Israel Adesania, eli Adesania nousee sarjaa ylemmäs, ja nyt tullaan näkemään erittäin mielenkiintoinen ottelu, koska jos Adesania pystyy pitämään kiinni omasta, tota, voisiko jälleen kerran sanoa momentumista, omasta dominanssista, Omasta ennakkosuosikin viitasta, niin toi alkaa olla kohta siellä, ei välttämättä goat keskustelussa, mutta ihan siellä sen hujakoilla pikkuhiljaa. Tarvitaan totta kai lisää voittoja, tylyjä voittoja, mutta ihan fantastinen pääottelu. Ootan sitä todella todella paljon sunnuntai aamuun askissa on myös totta kai itse ihan virallinen Goat, eli Amanda Nunes jälleen kerran laittaa pienen tällaisen niin kuin lyöntikoulun pystyyn ja voittaa sitten tässä, tai puolustaa jälleen kerran omaa kruunuaan onnistuneesti, ja sitten vielä mikkihirien sarjassa Peter Jan. Mun mielestä heitetään aika kuumaa veteen Sterlingiin vastaan, siitä tulee, siitä tulee laadukas matsi, siinä tulee todennäköisesti menemään päädystä, päätyy koko se viisi erää, miettikää viisi, äh, korjaan siis kolme viiden erää matsia luvassa. Viikonloppuna, sunnuntai mä laittaisin kellon soimaan suurin piirtein tuossa 0500, kerkee keittämään siihen vielä kahvitalle, ottaa ehkä jonkun leivän kylkeä ja nauttia sen jälkeen UFCen uskomattomaan, Varmasti varmaan, milloinhan viimeksi on näin hyvä kortti? Ei tun nimittäin ihan heti, ei tule mieleen, joten tota, 0500 menee meikäläisilläkin kellosoimaan ja ei muuta kuin ufc pari, joten tota, UFC-valioliiga, Bundesliga, KHL-playerit ja tottakai NHL. Nämä kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi ja sitten myös tottakai kai V-Sportin. Ihan operaattorilta sa- saakka käytte hakemassa V-Sportin kanavapaketit, mutta kuitenkin se turvallisin osoite tässä kohdin on viaplay.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea mainoksellinen sisältö, sen tarjoaa Nordic Sales Crew, eli ihan ykkösrekrypaikka nyt tähän kevääseen. Jos sä mietit vielä kesätöitä, saat vähän epävarma, onkohan paikkoja, mulla on sulle vastaus, kyllä on, koska kesätyöpaikkoja Nordic Sales Crewlla, eli NSC, viedään tällä hetkellä käsistä, eli nyt tarkkana Helsinki, Oulu Tampere. Teidän pitää olla hereillä. Jos, jos, jos sulla on vaikka joku kaveri näissä kaupungeissa, joku vaikka teillä on chattiryhmä, WhatsApp-ryhmä, joku tällainen, niin laittakaa informaatiota eteenpäin, että sinne mahtuu töihin. Siellä on vahvuuksina NSC-vahvuuksina on jämäkkä pohjapalkka, laadukas työhyvinvointi, siellä on, kuulkaa, personaa siellä on punttisalikorttia, siellä on ravintoekspertiä käytettävissä, mentaalikoutsia, ihan joka lähtöön löytyy. Ja siellä on ennen kaikkea jatkuva koulutus, jatkuva myyntikoulutus, joka on sulle todennäköisesti kaikki kaikessa, mitä tahansa ikinä teetkin, sun pitää osata myydä sun asias. Se on kylmä fakta. Se on siis ihan karu kylmä fakta, että sun pitää osata myydä sun asias. Oot sitten millä alalla tahansa, joten nyt sitä hakemusta sisään. Menkää meikäläisen Instagramiin tänään, swipatkaa ylös, koska noi paikat viedään käsistä. Älä jää rannalle, mene töihin, Nordic Sales Crew. Urheilukäst! Tavoitteena hankkin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS osakkeet. Tässä on kuulkaa en Eskon vasemmassa takareidessä sen sorttinen tunne, että urheilukästillä on tänään Momentum puolella, joten nyt ei oteko Ei eihän minkään näköistä selittelyvaraa. On vain rouhaistava. Tuottaja Kopen legendaarisesta kysymyssäkistä. Ensimmäinen pohdinta pöytään. Teiltä on jälleen kerran tullut loistavia pohdintoja. Näissä kaikissa ei ole edes kysymysmerkkiä perässä. Ja se kieli siitä, että A, te tiedätte, että mitä urheilua te seuraatte. B, te tiedätte ennen kaikkea, että missä muodossa kysymykset kannattaa esittää, jotta niistä syntyy laadukkaita pienimuotoisia, ihan tällaiseen pieneen lasipurkkiin kätkettyjä debatteja. Joten napataan ensimmäinen pöytään. Kumman varaan rakentaisit joukkueesi, mikäli hintalappu olisi sama? Jack Aihelin vai Alexander Barkovin? Tämä on herkullinen vertailu ja tota, tähän mä vastaan erittäin mielelläni. Ihan käydään läpi ihan rauhassa sykkeet alhaalla. On varmaan paljon ihmisillä on E- etenkin siellä Tampereen. Sunnalla. Teillä on varmaan paljon tunnetta liittyen tähän kysymykseen, joten heitetään kaikki tunnen narikkaan. Käydään läpi tämä kliinisesti järkipohjalta. Ja toi on tärkeää, että hintakategoria menee yksi yhteen, koska Barkov on totta kai. <tos-> taitaa olla just täsmälleen tuplasti halvempi kuin aiheli. mutta ei mennä kuitenkaan siihen, että kumpi saa liian vähän ja kumpi saa liian paljon. Kaikki varmaan ymmärtää sen, mutta Barkov, 25 vuotta, aiheeli 24 vuotta. Molemmat Aikoinaan kakkosvarauksia omissa drafteissaan. Barkov viime yönä 500 NHL-ottelua täyteen. 500 NHL-ottelua täyteen siitä hatunnosto ja onnittelut Sassalle, mikäli hän ottaisi onnittelut vastaan. Sassa on nimittäin sellainen, että ei niin niinku Tällaiset titteli, tällaiset tietää niinku kultaiset plakaatit jossain, jossain takan yläreunalla, niin Sassa ei pelaa niistä, niin mä en ole, jos mä nyt onnittelen Sassaa, niin se saattaa tulla aika nopeasti bumerangina takaisin, mutta kuitenkin Barkov 500 ottelua just tänä aamuna, 500 matsia NHLssä, piste keskiarvo on 0,86, kun taas sitten Buffalon ykkösenteri Jack Ihelle 371 matsia Tarunhohtosessa ja piste keskiarvo on hipauksen verran parempi, 0,95. Mulla on tähän heittää kylkeä, oikeastaan vielä välikommentti liittyen Florida Panthersiin yli malkaan, ja mä sain aha-elämyksen. Taisi olla tossa ehkä jopa puolisen viikkoa, viikko sitten mä sain aha-elämyksen. Mä en nimittäin on varmaan pari vuoteen katsonut Panthersin pelaamista, muuta kuin ehkä syrjäkarein, ehkä osittain ironisesti, useimmiten pelkästään vain ja ainoastaan siksi, että siellä pelaa Alexander Barkov, ja aikoinaan siellä pelasin myös Jaromir Jager. Joten tota, syitä on ollut todella vähän katsoa Panthersin pelaamista ihan vapaaehtoisesti, mutta nyt on pakko todeta, että mä katsoin Panthersin matsia vastassa, taisi olla ehkä Dallas tai joku vastaava, ja toi on ihan oikea jääkiekkojoukkue. Miettikää, toi on ihan oikea aikuisten ihmisten jääkiekkojoukkue, joka pelaa aitoa, oikeata, laadukasta NHL-jääkiekkoja. On, nyt kun noin sanat tuli pois mun suusta, ikään kuin la sellainen kivireki pudonnut selästä, nimittäin mä en ole koskaan päässyt sanomaan tota. Ne pelaa, miettikää, ne syöttää lavasta lapaa, kattokaa tota liikettä ja dynamiikkaa, kattokaa miten ne... VIÄ peliä, miten ne haluaa sitä peliä itselleen, miten ne haluaa riistää sen pelin momentumin, sen dominanssin, sen kuljetussuunnan ikään kuin vastustajalta, miten ne varastaa, siis kylmästi ottaa itselleen, eikä mitään roiskimista pelkurijääkiekkoa, vaan rakentamista, laatusyötöt, sijoittumiset, kaikki, eikä pelkästään Alexander Barkov, vaan kaikki ne neljä ketjua. Pelaa laadukasta, viihdyttävää, aggressiivista, dynaamista jääkiekkoa. Vaikka päävalmentajana on coach Gu, niin on tuolla jotain tehty oikein. On, on tuolla siis johonkin suuntaan tuolla on menty ja yllättävän lyhyessä ajassa. Piste, prosentti on tällä haavaa koko NHL neljänneksi paras ja Florida Panthers myös tuottaa eniten laukau- laukausmäärää per ottelu kohti vastusta ja maalia. Joten tota, oli vaan pakko tuoda tähän väliin että kun on paljon itsekin puhunut siitä, että Barkovin pitää päästä pois. Floridasta, jos hän haluaa menestyä ja jos hän haluaa oikeasti, siitä mä edelleen samaa mieltä, että jos hän haluaa pelata oikeassa urheiluorganisaatiossa, niin se ei ole Florida Panthers voitti tai hävis, mutta voittamista ainakin näin alustavasti voi edes haaveilla ekaa kertaa nyt, en siis puhu Stanley Cupista, vaan uskottavuudesta voittamisen tiimoilta, joten niin Pitkälle toi porukkaan on tullut sieltä jostain roskakorin roskistulipalon uumenista. Se pelaa ihan oikeita jääkekkoa, kun taas sitten mulla on myös Buffalosta ihan nopea välikommentti. Öö, just niin kammottavaa kuin mä ennakoin. Mä en ostanut mitään Ralph Kruger-hypeä eurollakaan ennen kauden alkua. Buffalon pisteprosentti piste on alle 40, ja mikä senkin vähäisen, miettikää, se on alle 40 se pisteprosentti. Mikä sen on tuonut pöytää? Miksi luku on peräti 40 Buffalonta? Koska niiden ylivoima on 31 pinnasta. Miettikää, jos toi vielä Westrucklays ylivoimalla. Miettikää, kun ne olisi vaikka 12 pinnan YV. Ei herra Jumala. <laughs> Niillä on koht parempi YV kuin pisteprosentti. Ja. ja Mulle tultiin siis pitkin inboxia ja mulle tultiin ihan vakavissaan väittämään, että tää on nyt se, että sieltä tulee Rasmus Dahlinit ja sieltä tulee RR55 ja Aiheli ja kumppanit ja Ralph Rygerin johdolla nyt painetaan päädystä läpi, että vapise, äh, vapise itä. Joo, itä varmaan vapiseen vapisee nyt, mutta mä en ostanut eurollakaan tätä hypeä, ja mulla on tällä hetkellä osakesalkku tämän tiimoilta erittäin hyvässä mintissä. Okei, mennään takaisin näihin pelaajiin, eli meillä on kiistatta kaksi tähtiluokan pelaajaa nyt käsissä, ja vain toinen mahtuu joukkueeseen. Taisi varmaan aika monellekin GMlle lopulta melko lailla vaikea päätös. Ja jos sä nyt itsekin siellä aprikoit, että no kumpi se nyt voisi olla ja mitenhän tämä keskustelu Ja niin mä ymmärrän sua. Mutta mun kohdalla tämä asia on ihan helvetin helppo. Tää on vaivaton, tää on helppo. Ja tämän äärellä ei tarvi juoda edes kokonaista Tim Hortonsin kahvikuppia tyhjäksi. Tää on siinä... Kolmannen huikan, kolmannen tällaisen sipautuksen kohdalla, eiku, kolmannen ryystön kohdalla, tämä on valmis keissi, tämä on paketissa, tämä on Arkussa, tämä on penaalissa. Koska tota, kun pohditaan franchise-pelaajaa, niin kaikki perustuu siihen mun papereissa. Kun mennään akselille NFL, NHL, NBA, eli USA-urheiluun, niin mun papereissa kaikki perustuu siihen, että kysymysmerkkien pitää kadota kuvasta. Silloin kun puhutaan franchise-pelaajasta. Eli vaikka tällaisia kysymyksiä ei saa ilmentyä, onkohan sillä nyt hyvä päivä tai mitä hän se oikein ajattelee ja onkohan sillä kotiasiat kunnossa, mitä hän se ajattelee meidän hankinnoista, tarviikohan se vähän apua joukkueeseen, minkäänlaisesta laitahyökkääjästä se tykkäisi, ö, haluaakohan se pelata meidän logolle. Mä en, mä en halua kuulla yhtään tällaista kysymystä mun franchise-pelaajan tiimoilta, ykkössentterin tiimoilta, joten tota, näitä kysymyksiä esitetään vain toisesta näistä pelaajista, ja se on Jack Aihel. Jack Aihelin kanssa on koko ajan jonkinnäköinen pikku tai kysymysmerkki tai pohdinta tai spekulaatio tai, tai tota, jonkinnäköinen TSNn tykiruoka käynnissä. ihan koko ajan, jatkuvasti. Mennään kohta siihen, mikä siihen on syynä. Eli siis lähtökohtaisesti tietenkin on ihan selvää, että Aihel on usuttanut agenttiinsa mediamarkkinoille. Se on ihan selamattakin selvää, mutta käydään se kohta läpi, miten se on häpeällistä ja surullista seurata, miten 24-vuotias tähtisenteri luovuttaa pelaamisen. Mutta siis vastaus, jos vastaa Jack Aihel niin, niin mä häpeän. Mä, se on mun päällimmäinen tunne. Mä äsken yritin jo ymmärtää sua. Mutta sä et ota Jack Aihelia todistettua häviäjää yli Aleksander Parkovin, jonka tiimoilta ei ole ikinä yhtään kysymysmerkkiä. Miettikää, se on syönyt sitä paskaa, se on louhinnut itsensä läpi ton paskan, se ei ole koskaan vaatinut itselleen lisää pelaajia, mitään Taylor ja tai se ei ole koskaan halunnut ottaa vaikka organisaation johtoa, että minäpä nyt haluan istua teidän kanssa alas ja keskustella organisaation suunnasta. Ei, kun laitetaan se C-rintaa, laitetaan toistot sisään siellä kaukalossa Annetaan sen pelin puhua puolestaan, niin kuin tällä hetkellä Florida Florida Panthersin pelaaminen myös puhuu puolestaan. Ja siinä johtotähtenä on tietenkin Alexander Barkov. Joten tämä on viikon jokaisena päivänä Alexander Barkov, eikä eikä tässä oikeastaan edes tarvitse kurkistaa kaukaloon. Tässä on huijari huijari toisella puolella jakoa, ja toisella puolella jako on oikea aito kapteeni jääkiekko, eli NHL tässä on supertähti Alexander Barkov, ja toinen on huijari, huijari Jack Eichel, joten tota, mä tiedän, että nämä numerot täsmää aika hyvin toisinsa, mutta jos sä valitset Jack Eichelin yli Alexander Barkovin, niin, niin sä voit ottaa jopa tällaisen niin kuukauden inbox-jäähyn, joo kuukauden inbox-jäähy heti sen kärkeen, ehkä jopa niinku Mankard lähtee myös pois. Sä et ota yli Alexander Barkovin ja se johtuu siitä syystä, että Barkovin tiimolta me ei koskaan, tiedätkö kun GM ajaa, a, ajaa hallilta kotia, se ei koskaan joudu pohtimaan siinä kotimatkaa, se matka kestää vaikka 35 minuuttia, se ei ikinä joudu Barkovin tiimoilta pohtimaan, että <tuh> mi, mi, se, pelaakohan se meidän lokolle. haluaako se jatkaa meillä? Onkohan siellä kaikki hyvin? Tsemppakohan se täysillä. Ei ikinä Aihelin kohdalla ei mitään muita kuin kysymyksiä. Nolla huutomerkkiä, ihan helvetisti kysymyksiä, joten oikea vastaus on Aleksander Barkov. Seuraava kysymys ja tämä tuli myös samalta esittäjältä kuin äskeinen. Uskotko, että aiheella kaupataan ennen huhtikuun silto takarajaa? Tämä on kyllä hauskaa, että tulee tiukasti kysymyksiä täysin epärelevantista joukkoista, mutta mikäpä tässä, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen aihe. Nyt pitää muistaa tärkein tekijä Aiheelin tiimoilta, ja se on tietenkin vipuvarsi, eli Leve Rage. Miksi tämä asia on tullut julki? Miksi on tullut ajat sitten? Minkä takia Aihelin treidihuhut on kiekkomedian kannessa päivästä toiseen? Se johtuu tietenkin siitä, että se on Jack Aihelin ja hänen esikuntansa jättimäinen etu. Siitä syntyy vipuvarsi. Mitä enemmän meteliä, sitä enemmän pelaajalla on leverakea. Mitä hiljempaa ollaan, sitä enemmän organisaatio saa tähdestään kauppavaiheessa irti. Näin, näin se menee amerikkalaisessa urheilussa. Seuratkaa vaikka NFLstä Deso Watsonin farssia tällä hetkellä. Niin jokainen päivä maksaa Houston texasille. Ihan jokainen, joka ikinen päivä. Ihan samoin kävi James Hardenin kanssa. Olisi pitänyt kaikessa hiljaisuudessa pystyä treidaamaan ankaralla, kovalla, rajulla hintalapulla. Mut kun se meni julkiseksi, se söi itsensä ulos Houstonista, se ilmoitti, että hän luovuttaa siellä pelaamisen, bla bla bla, niin samaan aikaan treidivalue laskee jatkuvasti. Ihan kylmää matematiikkaa, joten älkää koskaan aliarvioiko otsikon Once out, haluaa ulos voimaa USA-urheilussa. Se on kova, se on ankara otsikko, se on tiukka otsikko. Kun siinä lukee Jack Aihel haluaa ulos, niin siitä ei paluta. Se, se, se silta on poltettu. Se on poltettu organisaatioon, se on poltettu faneihin, se on poltettu yhteistyökumppaneihin, se on poltettu Kaikkeen siihen, mitä, vaikka ei Buffalo Sabresi nyt ihan hirveästi edusta mitään, muuta kuin häviämisen kulttuuria hyviä siipiä, niin siitäkin huolimatta, niin se on poltettu. Silloin, kun sä kerran haluat ulos, niin sä et voikaan enää seuraavan päivänä narrasin, haluankin sisään, ei, ei sä halut ulos. Joten tota... Tämä on ihan selvää, että aiheella kaupataan ja Sabrais häviää siirtoarvossa ihan joka ikinen päivä. Joka, sä voit laittaa kellon tikittämään, kalenterin rullaamaan joka ikinen kerta, jos on sellainen vanhan liiton paperikalenteri vaikka, mistä napataan aina joka päivän kohdalla se numerolappu pois. Niin joka ikinen kerta, kun sä nappaat sen numerolapun pois, jos sulla on hima sellainen, mä en tiedä miksi sulla olisi, mutta jos sulla on, sä olet tai Forsasta, se nappaat sen pois, niin tota, muistele joka ikinen kerta, aina kun sä nykäsät siitä paperista joka ikinen päivä, Buffalo tulee saamaan vähemmän ja vähemmän kompensaatiota Jack Aihelin treidaamisesta. Kyllä on, Ky- on kyyti, Buffalo vaan ei saa breakia. se ei välttämättä myöskään ansaitse sitä, joten tota... Aihel pitäisi myydä nyt just tässä hetkessä. Juuri nyt just ennen kuin se alkaa näyttää rumalta tai heikolta tai ennen kuin se syö itseensä ulos buffalosta, niin kuin James Harden teki Houstonissa. Joten etupellossa olisi pitänyt pystyä toimimaan hiljaisuudessa hiljaisuus myy silloin, kun sä oot Jos sä oot pelaa ja meteliä, ja aihe siinä mielessä pelaa kortteja just nyt oikein pöytään, ja on ihan sanomattakin selvää, että tää avioliitto on enää äh, sormukset on otettu pois sormista. Kaikki niinku, äh, hu- lasten huoltajuussopimukset on jo tehty, että pöytälaatikkoon. Kyse on enää siitä, että miten ilmoitetaan tästä medialle, jos ollaan julkispariskunta. Tää on nyt siinä vaiheessa tää Jack IHLin ja Buffalo Sabresin tilanne. Seuraava kysymys. Mitä Oilersin tuore maalivahtihankinta tarkoittaa? No, no se tarkoittaa sitä, että Mikko Koskisen tarina oli valitettavasti tässä, että, että tota, mutta sitten jos, jos Kolikolla on se nurjapuoli, se tummapuoli, se puoli, niin siellä on myös se erittäin iloinen hymynaamaisa puoli. Nimittäin tämä tarkoittaa myös sitä, että minusta Wild antoi Kaapo Kähköselle kaikki kämppänsä Autonsa, ihan siis kaikki lentokoneensa avaimet käteen. Joten tota, tää oli kylmää. Karttukylpyä Mikko Koskisen suuntaa ja jokainen voi katsoa vaikka viime yöltä William Nylanderin, äh, taisi olla kaksi nolla maali rysty maali, se tiivistää koko Mikko Koskisen tarinan tällä hetkellä nhl eli Koskinen jouduttiin laittamaan Mike Smithin ylipelutuksen takia nyt sitten Askiin. Eka erä, 10 laukausta kolme maalia omiin, ja erä sitten vaihtoaition puolelle, ja 33-vuotias Alex Stalocki, toiminnan hyvä nimi Alex Stalocki, Stalock varmaan pitäisi sanoa, mutta mun mielestä toi Stalockkin on paljon parempi, niin tuota, on ollut loukkaantuneena koko kauden, mutta Stalock kuitenkin pelasi viime kaudella minnesotassa todella hyvin 20 tuplaveetä ja vain 11 ällää. Oilers jatkaa tästä eteenpäin, nyt sitten kaksikolla Mike Smith ja Stalokki. eikä asetelma mun mielestä, niin muutosprosessi tämä kaikki tämä, niin ei tämä sisällä sen kummoisempaa draamaa kuitenkaan. Tämä numerot puhuu puolestaan, koski sen tilannetta helpottaa edes hieman, vaikka sillä on ihan hirveä cap-hitti nähden siihen, että se ei saa mitään pomppulinnaa pienempää kiinni, niin hänellä on kuitenkin 15 joukkueen tradilistansa käytettävissä sopimuksissa mukaisesti, jos joku jostain, joku GM on riittävän kännissä tai ahdistuneena tai epätoivoisena, niin se saattaa tiedätkö, vielä viimeisenä kouristuksena luottaa jostain syystä iso maalivahtiin, mä haluan ison peittävän veskarin, ja se voi olla Mikko Koskinen, joten tota, siellä on se 15 joukkueen treidilista, mutta ää, niin kuin on teille sanonut, Ihan rauhassa sykkeet alhaalla kohta, mä oon tehnyt tätä jo hetkinen, nyt mennään jaksoa numero 292. Mä oon 292 kertaa istunut tänne vaatekomeroon, joka kerta teille sanonut, aina kun tämä topikki on ollut pöydällä, mä oon sanonut, että ihan kaikessa rauhassa, että Mikko Koskinen ei ole koskaan ollut NHL-tason ykkösveskari, hyvä että edes NHL-tason maalivahti, eikä tule sitä koskaan olemaan. Johan tulee saatana koskisvihaaja, ei mä oon ollut koko ajan oikeassa. Ota, kädestä, ota, ota taas virtuaalisesta kädestä kiinni Eno Esko ja myönnä, että En oli tällä kertaa koko matkan oikeassa. Ei ole ikinä saanut mitään kiinni, ei ole. ja se ei ole koskisen vika, että Peter Siarelli antoi hänelle sen 13,5 megaa vielä ujuttu, just tuli saamassa kenkää, niin ujuttaa sen koskisen häpeämättömän sopimuksen sieltä jostain <tönti> toimiston oven raosta vielä vääntää sinne väkisin printeri, että se saadaan viralliseksi asiakirjaksi. Ei, ei se ole koskisen vikaa oli ulkona, koskinen ulkona ja elämä jatkuu. Ei tässä ole, ei tässä ole mitään dramatiikkaa. Sä joku otat kiekko kiinni tai sä et otat kiekko kiinni. Mietit tostakin kompensaationa 13,5 miljoonaa. Siitä käy vähän pyörähtämässä eikä saa mitään kumivenettä pienempää kiinni. Eli kuka tahansa haluaisi tuon positioon, mikä Koskisella on, vaikka nyt tuleekin vähän luntatupaa, miettikää kukaan, ei muista. Se on NHL-tähti taas tietse mediassa joskus viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden NHL-legenda jopa, niin se toimii, mutta ei ole ikinä ollut NHL-tason ykkösmaalivahti hyvä, että edes NHL-tason maalivahti. Seuraava kysymys. Onko Eeli Tolvanen muokannut pelityyliään lähiaikoina? Tämä on mun mielestä aika tarkkasilmäinen pohdinta. Totta kai nyt otan tämän aikaa vaatimaton ymmärrettävistä syistä, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että hän ei saanut jokereissa käytännössä yhtään mitään aikaan syksyllä. Tolvanen oli tietysti vähän sellainen cool pelaaja, liian nätti pelaaja, liian tyylikäs pelaaja, maksamaan sitä kovaa hintaa, menemään niihin ikäviin väleihin. Vähän niin kuin pelaamaan siinä rajavyöhykkeessä, missä sut nolataan, häpästään silloin tällöin, mutta... Tää, tää tolvanen nyt NHL, siitä on kuulius kaukana, siitä on tyylikkyys kaukana, siitä on niinku tällaiset tietä, niinku trendiarvot kaukana. Tässä on vähän samaa kuin Roope Hintsissä aikoinaan. Tätä on nimittäin hieno katsoa, menee tilanteisiin altistaa itsensä häpeälle, ottaa kolhuja vastaan, pelaa rumaa paskajääkiekkoa, koska hän tietää mitä hän tietää. Hän tietää täsmälleen saman asian kuin Joel Armia aikoinaan ei tule riittämään tähtipelaajaksi. Silloin pitää tehdä matemaattinen yhtälöjahkolauseke uudestaan. Sinne pitää laittaa santapaperia, jakkaa sinne pitää tuoda vittumaisuutta, ja siellä pitää ennen kaikkea uskaltaa altistaa vielä kerran, mä sen sanon altistaa itsensä häpeälle. Eli Tolvonen on pelannut aivan liian coolia, tyylikästä, tietysti trendikästä jääkiekkoa, pitää näyttää hyvälle, pitää, bla bla bla. Kaikki tietää, miten se on pelannut. Se on pelannut nössöjen jääkiekkoa. Nyt se pelaa aitoa oikeita jääkiekkoa. Se tekee täsmälleen samoja johtopäätöksiä kuin Joppe-armia aikoinaan. Kukaan ei edes enää muista, että armia varattiin siis putipuhtana taitopelaajana NHL aikoinaan. Ihan siis pelkästään maagiset kädet, uskomaton viimeistelykyky, harhautuspankki varmaan Suomen paras. Kukaan ei muista sitä enää. Se on duunari, se on sinihaalari, se on huippuluotettava joukkue pelaaja. Ihan eri pelaaja, mikä sinne varattiin. Eli Toivonen tällä hetkellä tekee samoja ratkaisuja. Lopettaa olemasta niin saatanan cool koko ajan. Ihan sama, mitä teki Roope Hintsi. Olin heistäkin jatkuvasti koko matkan. teki se kritiikki perustui siihen, että aivan liian tietäty ylikästä fokus jossain muodissa ja fokus jossain miltä näyttää. Paskat. Toistoi duunin sisään, sieltä syntyy tulos. Ja Hintsin tapauksessa... Juurikaan nyt enempää voi oikeassa sinäkään olla. Koskinen hintsi on kyllä sun aika hyvin kohdilleen liittyen siihen, että miten ne on mihin suuntaan ne on mennyt tiettyjen ratkaisujen tai tiettyjen mutkien jälkeen. Mutta miettikää Tolvanen, nyt 21-vuotiaana elämänsä takaovi oikeastaan aukeaa On jännä puhut takaovesta niiltä osin, että se on vasta 21-vuotias, mutta siinä on kuitenkin Mikke Granlundi keskellä. Siinä on Philip Forsperi toisessa laidassa ja hän pelaa myös ykkösyyveellä vapaassa painottoman puolen pelaajan roolissa. josi jakaa viivasta, äh, Granlundi jakaa painottomalta puolelta, Forsbergi jakaa pää näin poispäin. Aika hyvä, hyvä diili. Aika mukava paikka palata jääkiekkoa. Ja nimenomaan olen ymmärtänyt itse sen, että, että pitää olla vähän joskus, että ei tämä nyt ihan silleen, että että tullaan tähtipelaajana, tiedätkö, junnuista asti käyvää vähän vetää hoki jossain farmi- tai tuota, junnuliikoissa Amerikoissa ja Kanadassa, ja, ja sen jälkeen sitten tullaan ovet paukkuen jokereihin, oliko eka, ma- e- eka mattiin heti hattu tempu vai miten se menikään. kaikki lähti, menee todella nappiin, sitten tehtiin vähän elämäkertakirjoja ja näin poispäin. Niin, niin. Nyt sitten 21-vuotiaana Eeli Tolvane on istunut ihan selvästi itsensä kanssa alas ja todennut, että tähtipelaajaksi ei tule ikinä riittämään, se on oikea johtopäätös, vaan se tietty ankara, sinikaulus työnteko, rooli yhdistettynä aika hyvään laukaisupankkiin. Se voi, se voi tehdä uran tohon liigaan niillä eväillä ja se on oikea johtopäätös. Joten manostan hattua siitä, että Tolvanen on ymmärtänyt mitä hän on ja mitä hän ei ole. Seuraava kysymys. John Tortorella sanoi Ilta-Sanomissa, että hän tuputti itseään nuorena jokaiseen saumaan ja se on NHLssä elinehto. Uskotko, että Jussi Ahokas tai Antti Pennanen osaavat tyrkyttää itseään oikealla tavalla eteenpäin? Tämä on ihan putipuhtaasti luonnekysymys ja jos vaikka vertailukohtana on Jukka Jalonen, niin ei, ei mun mielestä Jalonen ei ole mitenkään negatiivinen esimerkki. Jalonen on sitä, mitä hän on. Hän ei voi enää tossa jäässä yhtäkkiä, alkaan, niin kuin <köhö> yhtäkkiä alkaa käyttäytymään jollakin uudella tavalla. Se on selkäydintoimintaa. oo sellainen kuin oot. Joten siivotaan pöydältä pois kokonaan a- tota, Jukka Jalonen ja Antti Pennanen. Ja mä käännän fokuksen pelkästään posin kautta. Tää ei ole mitään. tämä ei ole vertailua Pennaseen tai Jaloseen. Ja tää ei ole heille minkäänlainen kritiikki. Mutta mä käännän odotukset sekä valokeilan tässä kohdi, Jussi Ahok koska mä uskon, että Ahokas kykenee tähän. Se on kuitenkin se on ollut täysin sattumalta paikan päällä kovien muutosten aikana, vaikka U20-kisoissa. Se on ollut valmis hyppäämään askiin. Se on ollut valmis tarttumaan tilaisuuksiin, kun on hänen, hänen eteensä esitelty Kovi, siis todella kovissa tilanteissa. Ahokkaalo on ryhtiä, karismaa, kontakteja ja silloin myös tietynlaista... Ja joku varmaan nyt hymähtää, mutta silloin on ulkonäköä. silloin siis niin kuin se, kun tulee siihen koppiin, silloin kun tukka kammattu. Se, se, se näyttää coachilta, siis niiltä osin coachilta, miten amerikkalainen urheilukulttuuri käsittää valmentajan koutsin. Joten tota, jälleen kerran keltään muuta mitään pois ottamatta, mutta Ahokkaal on sitä tiettyä karismaa, puhetyyliä, kontakteja. Kaikkea sitä, mikä hänen tiimoilta ainakin mun... Niin vaikuttaa todella hyvältä. Ja mä uskon, että Ahokas tulee valmentamaan vielä NHL-ssa, ellei HCTPS onnistu tuhoamaan häntä seuraavien vuosien aikana. Joten mä käännän mun katseet tässä kohdin Jussi Ahokkaaseen liittyen tähän kysymykseen. Hey Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Aivan tuota pikaa jatketaan tiukalla otteella, mutta sitä ennen mun on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa... Joy Actor, tarkemmin ottaen Tainisport 2-kuulokkeet. Ei siis Tainimeit kakkoset 2, älkää sekoittako kahta eri tuotetta. Tainisport 2 on se, mistä mä teille puhun, ja mennään oikeastaan itse asiaan, koska katsokaa tonne ulos. Mikä siellä on taivaalla? Siellä on aurinko. Mitä aurinko tarkoittaa? Se tarkoittaa keskimäärin sitä, että kohta tulee lämmintä. Mitä lämmin tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sä et voi hölkkäillä, hiihtää, tai sä et voi maastopyöräillä pipopää. Mitä se tarkoittaa? Nyt on muuten hyvän, hyvän oloinen kysymys batterista menossa. Se taas tarkoittaa sitä, että se sun pipo ei ole pelastamassa niitä sun huonoja nappikuulokkeita, jotka ei pysy kuitenkaan korvissa, ellei Pipo niitä purista sinne sisään. Joten nyt on aika tehdä oikeita peliliikkeitä nimenomaan kevään tiimoilta. Kohta sä juokset ilman Pipoa, te juokset lippalakki päässä. Sun pitää pystyä luottamaan siihen, että sun nappikuulokkeet pysyy silti korvissa, ja Tainisport kakkoset, onko tehty tätä tilannetta varten? Älä tee virheitä, Ä- älä, älä lähde höntyilemään, otat ne Tainisport kakkoset, meikäläisen Instagramista, niin se on siinä. Siinä on nimittäin, ne on nimenomaan ne kaikki vaihtopäät 22 tunnin kokonaisakku, eli kuulokkeissa 5 tuntia ja 17 tuntia siinä boksissa, Niin on heijastimet mukana. Se kaikki on luotu juurikin tähän hetkeen, kun tullaan pois pipokaudesta ja niiden on pakko pysyä, siinä on vaihtopäitä, vaikka muille jakaa, että sä pystyt juurikin adjustoimaan sen kuulokkeen koon sun korvalle sopivaksi. Siitä syntyy erittäin luotettava ja laadukas suhde siihen kuulokkeeseen, koska mikään ei korpea niin paljon kuin se, että ne kuulokkeet putoilee kesken lenkin, kesken kaikista pahin, jos ne putoilee vaikka kesken maastopyöräilyä. Just menossa jotain nättiä lainia pitkin, sen jälkeen sulla on kuulokkeet siellä pitkin mettään, niin pitää lähteä etsimään. Joten se on se markkinoiden paras diili ja se on mulla Tainisport 2 kuulokkeet ja laadukas powerbankki hintaan, yhteishintaan alennettuna. 119 euroa, joten tainisport kakkoset, ihan upoudet, kolme viikkoa, kaksi viikkoa vanhat kuulokkeet, ne on just julkaistu. Niitä alkaa vasta ekat olla käytössä. Se on hienosti ottanut ne vastaan. Te mulle kuvia. Laittakaa muuten inboxiin tulemaan kuvia niistä kuulokkeista. Mä kattelen niitä oikein niinku hyvällä ilolla, että te vihdoin olette tajunnut, että mitkä pysyy korvissa ja mitkä ei. Ne pysyy vaikka lahtelaisessa nakkikioski-tappelussa siellä korvissa. Joten toivottavasti Tainisport 2 ja laadukas Powerbankki vain multa, ei muilta, vain multa hintaan 119 euroa. Ja se löytyy meikäläisen IG-storeista. Eli Instagrammista swipeamalla ylös juurikin tänään, joten valitkaa oikein, valitkaa Taini Sport kakkoset. Urheilukääst! Yhtä likainen kuin pullukkakympin vapaa potku! Ja nyt kun kaikilla pysyy kuulokkeet optimaalisesti korvissaan, niin napataan suoraan seuraava kysymys pöytään. Mikä on lainepaniikin tila nyt kiikariputken kohdalla? No se on kouriin tuntuva, se on jopa akuutti. Turha, sitä on kieltää mitenkään. Siis Laine on pelannut sinitakeessa täsmälleen kvartaalin verran jääkiekkootteluita koko kauteen rinnastaan Eli yhteensä 13 kappaletta. että se täsmä kvartaali olisi 14 matsia. Mutta mennään tällä 13. Näissä otteluissa Sinitakkien sotisovassa nyt sitten kuusi maalia ja neljä syöttöpistettä. Se on yhtä kuin kymmenen tehopaunaa. Ja Coach Tortorella just nyt just tällä hetkellä on jo Jopa peräti peliaika dopingin äärellä, eli pelas sunnuntai-iltana 22,5 minuuttia saamatta nyt tuon mitään tähdellisempää aikaa, joten mä näen kentällä. Mä nyt katson tätä maailmaa jälleen kerran Patrick lainen keltaisten ä, aurinkolasien hyvin niinku trendikkäiden, tyylikkäiden, erittäin niinku suurta motivaatioita huokuvien aurinkolasien läpi. Mä tarkastelen tätä maailmaa nyt niiden läpi ja mä näen... Kentällä Laineen, joka on nyt jo sisäistänyt sen, että tämä kyseinen bussipysäkki, tämä kyseinen reissu, tämä kyseinen äh, stintti Columbus Blue Jacketsiin ei tule johtamaan yhtään mihinkään. Ei, ei siis, ei, ei, ei mihinkään. Mä en ehkä tiedä, onko keltainen lampo vielä perillä, mutta mä en välttämättä edes pakkaismessiin. Joten tota, Mä, mä näen Laineen, joka on nyt jo tajunnut, että hei herra Jumala, että. että tultiin niin ojasta allikkoon, tultiin vitsiklubilta sirkusteltaan, joten tota, öö, mulla on teille kysymys, Ää milloin Laine on, Laine on meille kaikille aika tuttu pelaaja, me kukaan ei tiedä, minkälaisen on ihmisenä eikä meidän tarvitkaan, me, me, me voidaan aina kiinnittää huomioon nimenomaan siihen pelaajaan, minkälainen pelaaja Laine on, mä kysyn teille näin päin, että milloin Laine on pelannut elämänsä parhaat tottelut tai kaudet, Aivan oikein. Se on pelannut ne voittavissa Junnuleijonien ja Tapparajoukkueessa. No entäs sitten tää Winnipeg, miten selität Winnipegin toisen kauden 44 maalia? Te etteis enää muista, mäkään en muista. Mä myönnän ihan suoraan nostan käden pystyyn, että mäkään en ois muistanut tarkistamatta. Mulla oli vaan etiäinen siitä, mutta Winnipeg Jets laineen toisella kaudella, eli silloin kun laine painu 44 kaapia ja veti Ovechkinin kanssa ihan loppuun saakka maalipörssin voitosta, Kukaan ei enää muista sitä, että Jets oli koko liigan toiseksi paras joukkueen runkosarjassa. Miettikää toiseksi. Toi, toi Sirkustelta klubi, vitsikerho. Se oli toiseksi paras joukkue koko NHL, joten tota, laineen pitää valita oikein. Lainen pitää tietää tässä kohdin, että missä tilanteessa hänen hyvin suppea supererityisosaamisensa pääsee esiin. Se ei pääsee ikinä esiin Columbus Blue Jacketissa, jossa on tuommoinen äh, k- k- tusina, plus, tusina plus viisi, jätkää ihan täysin syöttötaidottomia. Iha, ihan siis absoluuttista roskaa kiekon syöttäjänä. Siellä on joku Max Domi tekemässä peliä. jos maisin olisin tekemässä siellä peliä, niin Max Domi ei ole ihan hirveä upgrade meikäläisestä, mitä tulee syöttötaitoa. <laughs> ja sen pitäisi olla yhtäkkiä ykkössenttelin, tai niinku pyörittämässä palettia, joku foligno tai, no Cam Atkinson osaa jotain ja se loppuu siihen, se juna pysähtyy siihen. se on menettänyt ihan täysin sen drivinget, että voidaan niin kuin edes hyvällä huumorilla puhua norrista tasosta. Verenski ei, 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 ei kuulkaa, ei, ei mitään, tätä ei, niin kuin, tätä ei enää pelastaa edes keltaiset aurinkolaiset tai ei keltainen lampo. Kolumbus on tällä, tänä aamuna, tänä tiistai-aamuna, Kolumbus on koko NHL pelillisesti heiko joukkue. Ja tämä joukkue, mä haluan vielä sitä, että tämä joukkue näillä pelaajilla, tällä pelikirjalla, tällä valmennuskulttuurilla, tällä niinku vaatimuskulttuurilla, tällä paskan syömiskulttuurilla, tää on kaikista huonoin osoite Patrik Laineelle, koko NHLssä, 31 organisaatiota, yksi ottaa, otetaan vielä Seattlein mukaan, 32 organisaatiota, Tämä on huonoin mahdollinen osoite, kun katsoo, että ketä siellä pelaa, mitä jääkiekkoa siellä pelataan ja mitkä on sen pelaamisen arvot. Ja sen näkee Patrick Laineesta. Pelikieli ei koskaan valehtele. Seuraava kysymys. Mihin Patrick Kane asettuu 2000-luvun parhaiden pelaajien listalla? No ihan siihen Sidney Crospin tuntumaan top 2, top 3 tyyppiseen janaan. Mun mielestä kaikki muut valinnat on jotenkin epäakateemisia tai jopa vähän typeriä lapsellisia. Teki siis toissa yönä maalin numero 400 omalla hienolla urallaan ja tälläkin hetkellä Patrick Kane kaikesta huolimatta uudelleen rakennus, Sanotaan Dave-sivussa, Veskari niin kauan epäselvänä, kunnes sen tuli Kevin Lankinen, niin siellä vaan kuulkaa painaan pienikokoinen leftin numero 88, joka asuu Trump-rakennuksessa, sitä he heitetään ehkä red flaggi, mutta joka tapauksessa tota, siellä se vaan painaa MVP-rallissa mukana ihan täysin rinnoin, täysin uskottavast, uskottavasti ja voi tällä hetkellä jopa olla Hartroff-kisan ehkä ykköspeuraa. Ketähän muita voisi? No mä, mä, mä voisin melkein sanoa, että Patrick Kane on aika huipula siinä listalla juuri nyt tänä tiista ja aamuna. Ja 23 matsia 34 tehopistettä ja Chicagon pisteprosentti on tällä haavaa peräti 61. Ja mun mielestä on kaiken kaikki, jos katsotaan vähän isompaa kuvaa, isompaa huoneen taulua, niin mun mielestä on hienoa nähdä, miten Patrick Kane ehkä vähän, miten voisi sanoa, nuoruudessaan, typeriä sivuaskelmia ottanut Patrick Kane, miten hän ikääntyy tyylikkäästi. Suorituksen kautta, esiintymisen kautta, pelaamisen, kulttuurin kautta, voittamisen kulttuurin kautta, ei se ole vahinko, että on jatkaan voittanut kolmesti Stanley Cupia, ollut joka ikinen kerta lännessä niin kytkin kuvaa pelaaja voi olla. Joten tota, aito, rakastettu, sikakolainen. Siellä on vaikea olla supertähti. Sä et vaan mene Tsikakoon ja sä ilmoitat, että mä oon supertähti. Ei, ei, siellä ei mennä. Se ei toimi niin. Ja kannattaa joskus mennä tutustumaan tsikakolaisen kulttuuriin. Se on ihan erilainen. Se on vähän kuin Bostoni tai joku muu tällainen vastaava. Että sinne ei vaan mennä ilmoittamaan, että hei, tuossa on mun CV, arvostakaa mua. Toi on aito, rakastettu, tsikakolainen, elämässähän virheitä tehnyt, supertähti. Joten tota, mä nautin tästä kaikesta ja Patrick Kane on siinä ihan Krospin ihan tuntumassa rinnalla. 2000-luvun parhaana pelaajana. Seuraava kysymys. Mikäli jokerit, puto- ha, vaan. Mikäli jokerit putoaa lokomotiville, niin mitä se tarkoittaa Lauri Marjamäen sopimuksen kannalta? Niin siis Marjamäen diili on voimassa tästä vuoden eteenpäin kevääseen 2022 saakka. Ja mä en usko oikeastaan edes siihen, että tällainen niin no- nolos nyt hän saisi minkäännäköistä reagointia aikaan. Jokerilla kuitenkin tällä hetkellä on ehkä tuollain 99 ongelmaa ja Maria Mäki ei ole niistä suurin. Mä katson tämän kauden muutenkin läpi sormien. Ne menetti Bobi Lehtosen takalinjoilta NHL, jossa hänellä ei näköjään mitään vastuuta tai käyttöä. Ja tota, sit se on ollut kaikki Valko-Venäjä, korona, kaikki pandemia, tartunnat, koko joukkue käynyt koronan läpi näin poispäin, karanteenit, joten tota, mä, mä lupaan olla. Mun arvioissa erittäin maltillinen, kun arvioidaan jokereiden pelaamista. Tulee sitten vaikka Kakarin Cup, tai tulee sitten vaikka tota, ekan kerroksen sweepitappio. Niin, niin mä, otan, mä otan ainakin niinku maltillisen lähestymistavan tähän kevääseen. Ja, ja tota, mä haluan edelleen muistuttaa siitä, että mä arvioin ennemmin mieluummin sitä, jos mä mietin Marjamäkeä päävalmentajan, niin mä arvioin mieluummin sitä, että mitä nähtiin päivälleen vuosi sitten, kun jokerit oli menossa ihan selvästi kohti, Jotakin suurta. Niin mä otan ennemmin sen sieltä mukaan, koska mä oon ollut kriittinen Marjamain tiimoilta. Niin mä en nyt, nyt halua, kun on mennyt huonosti. Mä en nyt halua niin alkaa käyttää sitä tätä pandemia-kauden vaikeita aikoja vipusimena. Mä haluan muistella ennemminkin sitä, ja tämä myös tarkoittaa sitä, että mä oon ollut väärässä. Se ei haittaa mua, jos joku kuvittelee, että mä haittaa se, että mä oon oikeassa tai väärässä urheilukästissä, niin, niin tota, teidän pitäisi tietää paremmin. Niin, tota, mä mieluummin muistelen Marjamäen työnäytteen tiimoilta sitä vuoden takaista aikaa, koska silloin jokin todella, todella, todella hyvää, laadukasta, jopa, niin kuin, jopa koko KHL parasta jääkiekkoa, joten, joten tota, tällä keväällä ei ole mitään vaikutusta siihen, että niin kuin Marja jatkaa ensi kaudella kävi mitä kävi. Seuraava kysymys. Voitko selittää näin hihtoumikolle, että miksi ihmeessä Iivo Niskanen osallistuu 15 kilometrin kisaan keskiviikkona? Tätä on myös, vaikka mäkin olen nyt, mä en ole enää hiihtojoukkojen päävalmentaja, mä en ole enää hiihtoasiantuntija, mulla jäi kilometreistä sortiksi, mutta tota, tällaisena kanssa-ummikkona tätä on vaikea ymmärtää, koska eihän vaikka joku edellä mainittu Patrick Kane, niin, niin eihän Patrick Kane mennyt... 2015 Stanley Copin finaaleissa, niin ei se mennyt välissä pelaamaan AHL-matseja. Oikeastaan toi metafora vähän ontuu, koska laji on kuitenkin sama. Eihän kein mennyt siinä finaalien välissä pelaamaan vaikka Salibandin karsintaotteluita, joka on siis aivan eri laji kuin jääkiekko. Perinteisen tyylin spesialisti. Mä, mä, mä en siis tiedä, mä en tunne lajia riittävän hyvin, mä voin vain arvailla, mutta... Mä jotenkin näen sen ihmeisenä, että perinteisen tyylin spesialisti menee keskiviikkona harrastelemaan vapaan tyylin hiihtoa, kun ne kaikki marmorit on pöydässä sunnuntaina, plus tietenkin myös miesten viesti lauantaina. Joten tota, en tiedä. Mä itse asiassa toivon, että tässä keskiviikkona iivoittaa partakoneensa mukaan ladulla ja ajaa siinä, tietysti vähän niin kuin takaimussa ajaa puolivahingossa huomaamatta bolsunovin kaljuksi. Joten se olisi sellainen aika hyvä statementti. Oletteko muuten nähnyt, miten venäläishiito... Venäläishihto on tällä hetkellä Jonimään rintataskussa, todennäköisesti jopa ihan pysyvästi. Nyt ne on suuttuneita Jonimään isälle, joten tuota, Joni Mäki alkaa olla tällä ehkä jopa kovin Venäjän kaataja sitten vuoden 1985 ja Rocky Balboaan, kun Rocky kävisiköhän kellistämässä Moskovassa Ivan Dragonniin. Joni Mäki alkaa sinänsä nyt olemaan sellaista Venäjän kaatajan otetta, kun nyt jopa Fajallekin ollaan vihasia. Ai ai, Joni Mäki on kyllä, se asuu ilman minkäännäköistä kuukausikompensaatiota. Ihan siis vapaa vuokralla venäläis urheilijoiden hiihtäjien ihon alla, maksamatta penniäkään vuokraa, joten Joni Mäki, todella kovia näyttöjä, ihan pelkkä näköjään saa myrkyt- myrkytettyä koko Venäjän joukkueen just nyt, just tällä hetkellä, joten tota, mä en edes tiedä mitä kysyttiin, mutta tämä kuitenkin tämä vastaus päättyy siihen, että Joni Mäki pitää Venäjän hiihtomaan rinta rintataskussaan, seuraava kysymys, Mitä merkintöjä teit rallivihkoosi Kalle Rovanperän suorituksesta Lapissa? Ensinnäkin tärkeintä on havainnoida heti se, että otti JM Latvalan ja korjaan tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan aurinkolasit käyttöönsä välittömästi. Eli veteli menemään tällaisissa vähän niin kuin Mika Häkkis, Jari-Matti Latvala jatkumolla olevissa niin värikkäissä aurinkolasissa. Tekis mieli sanoa Patrik Lainen laseissa, mutta Lainella ne on vähän liian niin Elton Siinäkin Siinäkin on kulttuurieroja, joten tota, pysytään tuolla Häkkinen Latvala-akselilla äh, Rovanperän tiimoilta. Ja tämä joko povaa sitten äärimmäistä menestystä nämä lasit, tai sitten ihan puhtaasti vaan poliisi-asia, joten... Äh, Tämä on muuten jännä, että rouvanperä on edelleen se lapsi, se junnu, se pikkupoika, se lapsenkasvonen innokas autolla, huristelijakunti. mitkä se on 20-vuotias. Sitten taas Eili se on taas se konkari, se on kehäkettu, se on kertaalleen jo bust, se on 21-vuotias. Se on kyllä jännä, miten niin urheilijoiden iät, miten tavallaan, missä eri valossa ne presentoidaan vaatimuspohjaan nähden, tilanteeseen nähden. Nythän me ollaan, me ollaan hurmiossa tästä nuoresta. Lapsesta, joka osaa ajaa autoa. Se on 20-vuotias, sen pitää, sillä jokortia ajokorttia kaikki, sen pitääkin osata ajaa autoa kovaa. Toivotan pitääkin kulkea, saatana, joten tota, vielä siellä Red Bull-päissä pystyy vetämään, niin mikä se mukavempaa pitkin Lappia, mutta fakta on kuitenkin se, että suomalainen ralli, suomalainen autourheilu itsessään, koska Bottas on aivan, aivan liian soft, olemaan supertähti, niin suomalainen autourheilu, moottoriurheilu, ne tarvitsee ja Yle tarvitsee rallitähteä, ja se on nyt tässä, se on Kalle Rovanperä, se johtaa mm ralleja ja näin poispäin, se on tossa, tossa on nyt se tähti, mitä on odotettu, joten tuota Kalle Rovanperä, se on nyt se, ja jos sit vaan niin kuin vertailemaan sitä, että onko riittävän kova, onko riittävän niin kuin kiinnostava, onko riittävän, koska sanoa jopa niin kuin seksikäs, media, persona, kaikkea tätä, ne on vielä kattomattomia kortteja, mutta yhtä soft ei voi olla kuin valteri Bottas, ja tota, mä itse asiassa odotan jo sitä, että MM-ralli siirtyy pipokeleistä lippala- li- lippalakkikeleihin, niin nähdään, että mikä on Rovanperän korvageimi nyt sitten lämpimimmissä keleissä, mutta ehdottomasti siis Tähteä on odotettu ja rallikansa on tähden myös saamassa ja se on helvetin hyvä asia. Ei ainoastaan moottoriurheilulle, mutta myös koko suomalaiselle urheilulle. Seuraava kysymys. Mitä ihmettä FC Barcelonassa tapahtuu jalkapalloa tähän väliin? Siellähän tapahtuu ihan siis jopa klassinen joka maanantainen poliisiratsia seuran toimistolle ja myös ex-heimopäällikkö Josep Bartomeu haettiin valtion taksilla talteen. Ja epäilys siis kuuluu näin, että Barcelona oli palkannut PR-agentuurin, eli sosiaalisen median toimiston PR-toimiston musta maalaamaan omia pelaajiaan sosiaalisessa mediassa. Se heittäköön ensimmäisen kiven, joka nyt ei olisi joskus vähän palkannut PR-toimistoa musta maalaamaan omia pelaajia sosiaalisessa mediassa, ihan siis joka päiväistä touhua. Ja kuten sanoin teille tuossa suurin piirtein kuukaus sitten, niin ei ne jättitulot, ei ne vahingossa vuotanut medialle ja sosiaaliseen mediaan. Si- siis te, se oli osa tätä kampanjaa, osa sitä jatkumaa, missä messistä haluttiin maalata ei kuva ahneena kusipäänä, joten tota, ei, 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 mikään ei ole koskaan sattumaa. Itse asiassa mä toivoin, että PSG voittaa Barsan toisessa osa 17. 17.0. Miettikää, niillä on kaikkien aikojen urheilija ollut omassa primissaan kaikki nämä vuodet ja miettikää, mihin tämä kaikki loppuu. Hyvä luoja jäsentä. Ja sitten tullaan vielä väittää, että johtajuudella ei ole merkitystä, jos on vain riittävästi supertähtiä. Siis niin ihan, no joo, mennään eteenpäin, ei tuota pystytty. Tulee jotenkin paha mieleen, kun puhutaan kuitenkin GOAT-levelin kaikkien aikojen urheilijasta. Se loppuu siis tällaiseen niin täysin hallitsemattomaan tulipaloon. Palkataan PR-agentuuri mustamaalaamaan omia pelaajia sosiaalisessa mediassa. Mä haluaisin nähdä sen kokouksen, missä on tehty tällä linjaveto, että palkataan tällä ulkopuolinen konsulttifirma tekemään tällaisia. Mitähän se firma on ajatellut, kun on tullut tällä, hei nyt tulee, nyt tulee hyvä pizza, hei nyt tulee työtarjous. Katsotaan tuota pihistä tätä Joo, hei, tää tulee Barcel- FC Barcelonan toimistolta. Nyt on iso kala, nyt on, nyt on jumalat päässä tekemään hyvää somehaippia messistä ja kumppaneista. Hetkinen, mitä tässä briefissä, hetkinen, tuolla briefissä. Mitäs. Nyt se tulee siis, tää, tässä pitäisi lukee, että meidän pitää dissata Barsan pelaajia vaivihkaa. Se olisi <laughs> muuten, muuten aika hurja hetki olla tota, säkkituolitoimistolla töissä. lauta, olisi muuten nipaunut ja flanelipaita sekäset ton jälkeen, kun tulisi tollain briefaus, Mutta toivottavasti PSG nöyryyttää Barsaa toisessa osaottelussa, koska Barsa ei ole mitään muuta ansainnut. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat F-liikan pudotuspeleihin? No kyllähän nyt kaikki... Katseet kohdistui ihan täysin ymmärrettävästi Nikosalon kiikarit vastaan Tino Nivalan mykistävien viiksien kohtaamiselle, että ää, moraalinen finaali nähdään täten jo avauskierrokselle, eli classic vastaan lasbia. Kyllähän noin Nivalan, mun oli pakko käydä vielä tsekkaamassa Nivalan viimeisin tilanne liittyen hänen viiksiinsä, ja, ja ni, ne, niistä pitäisi tehdä jonkinnäköinen niinku Unescon suojelukohde tällä hetkellä, koska, koska ne on alkanut alkaneet elää ihan täysin omaa elämää siinä Nivalan kasvoissa eli tota, tästä tulee todella tiukka vääntö, jos Salo pystyy noihin tiukkaan kiikarilinjaan ja Nivala taas tuo sitten aluokan viiksensä pöytään, niin kyllä tässä nähdään pitkä ja laadukas avaus jopa niin kuin finaalisarja saman tien, joten tota, fanit halus laatua, fanit halus draamaa, ja sitä myös saatiin koko rahalla että Klassik tota, kohdata Tino Nivalan viikset ja mä nostan siitä hattua, se ei nimittäin se ei ole sellainen, mitä sä haluut kohdata, joka on niin varmaan joku neljä, viisi kertaa. Ei, ei, sä et halua, hui helve, tota, mutta joo, toi on se, varmaan mihin kaikki, ymmärrettävästi kaikki katseet kohdistuu. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetosi NBAn kausi puolikkaasta? No lähinnä se, että ei kiinnosta yhtään. Siis NHLQ... NBA on kiinnostunut yhtä vähän varmaan joskus San Antonio Spursin dynastian keskivaiheilla, ehkä joskus 2007 tai vastaavaa, eli ää, se riittää, ihan <laughs> mun mielestä toi on uskomatonta, että New York Knicks painaa idässä siellä neljä. Eli Buffalo Sabres tällä hetkellä, jos se he laittaisi koripallovarusteet päälle ja toisi heidän oman ikioman voittoprosentinsa pöytään, niin tota, ne on suurin piirtein playoff-joukkue itäisessä konferenssissa sillä tasolla Ja liikaa dominoi sitten totta kai kaiken kruunuksi vielä kuivista kuivin mormoni kylä kyllä Jazz, joten tota, dramaa löytyy vain tnt studiosta, ja sekin on aika lailla väkisin keitettyä, joten... Tota Mä oon jo henkisessä playoff Black-outissa. Mä, mä toivoisin, että playoffit jotenkin pelastaisi tämän kauden, koska silloin kun ei ole markkasta, ei, ei ole syytä katsoa. Se on tällä hetkellä ihan kylmä fakta. Mikähän siellä voisi olla syy? Lamelo ball. Ei ollut boosti sekään. Tämä bustaaminen ei ole aikataulussa lamello ballilla. Se on pakko myöntää. Poika on pelannut yllättävän hyvää aikuista. Niin ajatusvetoista koripalloa, mitä mä en olisi koskaan osannut YouTube-tähdältä äh, tota, olettaa, mutta, mutta, mutta ei siis kiinnosta pätkääkään. Seuraava kysymys. Äh, kuinka suurena yllätyksenä J.J. Wattin seuraavalinta tuli? Hän siis kaappasi nyt sieltä sitten Arizona sen sopimuksen, Kaiken spekulaation jälkeen sillä oli ykköshevosina Pittsburgh, Cleveland ja mikähän oli vielä kolmantena, en edes muista, mutta ää, Buffalo. Ja sitten yhtäkkiä vaan paukkaa someen kuva, missä hän on Arizona Cardinalsin ää, harjoitteluvarustus päällään, joten tota, mä haluan antaa palkinnon tässä kohdin. J.J. Watt on nyt virallisesti urheilun, joukkueurheilun historian nälkäisin vapaa-agentti. Siis ei herra jumala mikä sirkus ja tuokio ihan kuin joku lapsi olisi jossain ää, pieni lapsi jossain ylt- yltäkylläisyyden majatalossa ei osaa päättää että millä lelulla leikkis. Matan ton rekka auto. Matan tukkireka, ton kaivuri, matankin otan autoradan. Siis koko ajan niin kun vaihtaa lelua, hössättää, kuola valuu suusta. Mä ymmärtäisin sen vaikka 3-4 lapsen kohdalla, mutta nyt puhutaan kuitenkin NFL-veteraanista. Siis ihan uskomaton tällainen kolmen viikon, neljän viikon, kuukauden mittain huoraussessio, pitkin mediaa, somea, arvuuttelua. Ei, no joo, jokainen tyylillään, mutta tota, ja valinta toi julkia ainakin sen, että J.J. Watt halusi rahaa ja sai sen, eikä halua pelata oman veljensä varjossa, mikä on varmaan myös ihan, ihan fiksua ja... Uh, Aritzana Cardinals puolesta haluaa olla uskottava kun vastassa on Russell Wilsonia ja Matthew Staffordia kahdesti kaudessa ja onhan toi NFC Westin pass rush, se tulee olemaan nyt aika dynaaminen koska siellä on Aaron Donald, siellä on Nick Bosa, Chandler Jones ja nyt sitten myös J.J. Watt ja itse asiassa Chandler Jones ja J.J. Watt tulee muodostaa koko NFLn seuratuimman pass rush kaksi, kun mä ootin, että tämä kaksikko olisi löytynyt nimenomaan Wattin ja Miles Garrettin muodossa Clevelandissa, mutta sama, sama dynamiikka toimii nyt myös sitten Arizonassa, ja, ja tuota, näillä kahdella pelaajalla, eli J.J. Wattilla ja Chandler Jonesilla on vuodesta 2012 alkaen eniten säkkejä koko NFL:ssä. Ja tavallaan on aika jännittävää nyt nähdä tämä kaksikko sitten saman paidan alla. Tai tokihan niillä on molemmilla omat pelipaidat, mutta näin niin kuin kuvainollisesti saman lipun alla. Pelatessaan olipa tärkeää ollaan vielä välilisäys, tuohon alkaa ihan oikeasti loppuun tämä jakso kesken. Mutta tota, mun tuomio tähän kyseiseen valintaan on se, että tulee totta kai sisältämään paljon huomioarvoa, tulee sisältämään paljon meteliä ja joka tapauksessa yhteenvetona se, että yllättävän vähän tulee vaikuttamaan divisionan marssijärjestykseen. Kylmä fakta on se, että mikäli Kyler Murray ei kykene kantamaan joukkuetta, niin se on ihan sama, ketä tuonne tuodaan. Varsinkin tällä, tällä loukkaantumishistorialla varustettu J.J. Watt niin, niin ei, ole, ei ole edes joukkuensa tärkein passrashaaja. Joten tota, kaikkeen tähän niin kuukauden mittaiseen teatteriin ja sirkukseen nähden ja huoraamiseen nähden, niin hyvin hyvin vähäpätöinen siirto. Urr! Kailukäist. Tuulitakki kääntyy kuin kaukelosta karanneella Antti Raannalla. mä pukkaan teille ilman sirkusta tai minkäännäköisiä arvuutteluita K18-tuoteinformaation pöytään ja sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolbet. Muistakaa, että MM-hiihtoihin on tämä 5 euron ilmaisveto liveen saataville, eli livekohteisiin. Silloin kun haluaa olla jotain mieltä vaikka käynnissä olevasta kilpailusta, niin sinne löytyy sitten 5 euron ilmaisveto Coolbetilta nimenomaan MM-hiihtoihin. Sen voi käyttää yhden kerran, ja muistakaa myös keskiviikkona on sitten keskiviikon kerroin päällikkö, siellä on viisi huntia lisäpotissa voittajalle. Mulla on myös yksi poiminta tiistai keskiviikko yölle. Se kuuluu näin, että Tampa Bay Lightning voittaa Dallas Starsin vieraissa. Se on selvästi parempi, tasapainoisempi, paremmin koutsattu, tähtivetoisesti paremmin pelaava. Joukkue just nyt, just tällä hetkellä, joten kaikki yli 2.00 kertoimet pelataan tähän kyseiseen otteluun, joten Tampa Bay Lightning voittaa vieraissa Dallas Starsin, ja siihen napataan kiinni kaikki yli ä, tasan kakkosen kertoimet. Siinä nimittäin hehkuu sensorttinen ylikerroin siinä kohteessa. Itse asiassa Dallas Starsista pitää jossain vaiheessa puhua vähän laajemminkin, mutta se nyt ei ole tämän segmentin, ä, tämän K18-segmentin aihe, mutta mulla on vahva Vahva etiäinen siitä, että Tampa Bay Lightning pelaa just täsmälleen samaa jääkiekkoa kuin Stanley Cupin finaaleissa ja sehän nähtiin minkälaista myrkkyä se on Dallasille isossa kuvassa, joten se napataan ensi yölle kiinni. Kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K-18 mennään etiäpäin. Hei Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Se on kuinka rakkahat kummi jälleen kerran se aika viikosta, kun mä oon teille yhden kappaleen täysin tarpeettomia top 5 listauksia velkaa. Ja pysytään, pysytään tavallaan aivan täysin tarpeettomalla tiellä, koska ei nyt ei, niinku, ei mitään NHL-pelaajien rankingeja tai mitään tällaisia, vaan pysytään henoeskon junnuvuosissa. Eli silloin, kun mä harrastin joukkueurheilua, jalkapalloa, jääkiekkoa, tätä kaikkea. Ja tämä ei varmaan tuota teille mitään lisäarvoa, tämä listaus. Mulla on tästä samat vibat kuin viikko sitten, kun mä listasin junnujoukkueiden loppuhuutoja omasta elämästäni. Mutta mulla on teille omasta mielestä ihan relevantti listaus, toki aika tarpeeton. Ja tämä voi kolahtaa teille, jotka olette joskus pelannut jotain, ja sen jälkeen siirtyneet vaikka työelämään, olette vaikka osastojohtajia, ja vaikka myyntimanagereita, teillä on vaikka äh, kymmenen alaista, näin poispäin. Tämä voi kolahtaa teillä jossain kohdin, osalta tämä menee täysin ohi, mutta jos menee ohi, koita ottaa onkeen, koska joskus tämäkin päivä on sulla vielä edessä. Elikkä, tarpeeton top 5-listaus kuuluu näin. Aikanaan vähäpätöiset joukkueurheilun asiat, joita mä olen oppinut arvostamaan myöhemmin. Eli ne, jos, kun mä oon ollut pikkuesko, pikkueinoesko jossain vaikka hekin tai pelikansin tai kiekkoreippaan junnuissa, kuususin junnuissa, HP-junnuissa, niin, niin tota, ne hetket tai tilanteet tai opit tai asiat sieltä, mitkä oli ihan jokapäiväisiä, ihan täysin tarpeettomia, ihan täysin niin vähäpätöisiä, niin miten mä oon tiettyjä joukkueurheilun lainalaisuuksia oppinut kunnioittamaan, arvostamaan myöhemmin, vasta vähän aikuisempana? Saitte varmaan kiinni, mitä nyt haetaan, joten tota, sellaisia asioita, jotka on siis arkea, vähäpätöistä arkea junnuna, mutta voi olla tärkeämpiä oppeja sitten myöhemmin. Siellä viisi. Ryhdin merkitys. Eli se, että oot sitten kuinka pikkukaveri tahansa, kuinka pikkujunnu tahansa, niin sä oot kuitenkin aina osa joukkuetta. Oot, nyt puhutaan joukkueurheilusta, mä en viittaa mitenkään yksilölajia, mä en tiedä niistä yhtään mitään, mutta puhutaan joukkueurheilusta ihan pikkupojasta tai tytöstä alkaen, niin Miten sä saavut bussille? Miten sä, miten sä kävelet koppiin? Onko ne kengänalat kiinni vai auki? Onko se leuka ylhäällä vai alhaalla? Onko se pipo silmillä? Mikä on kehonkieli? Mikä on sun viesti kaikille muille siinä pukukopissa? Sille valmennukselle, sille joukkueen johdolle, niille vanhemmille, jotka maksaa koko paska? Mikä on sun tapa viestiä? Miten sun viesti otetaan vastaan? Mitä sä haluat sanoa sun presenssällä läsnäololla? Nämä on sellaisia juttuja, mitä ei tullut mietittyä ikinä, mutta nimenomaan se on se syy, minkä takia vaadittiin ryhtiä, kengän kiinni, pikkujuttuja, ta- ta- takki-, takki kunnolla kiinni, ei pipoa silmillä, tervehdi, kato silmiin, kaikki tää. Siis perusjuttuja, mitkä oli silloin ehkä jotenkin vähän niin kuin, että hei, come on nyt. Kammo, voimme laahustaa. Voi meidän, voi meidän kengät liikkua eteenpäin silleen, että ne ei nouse kertaakaan ilmaa. Ei voi. Se on ryhdin merkitys. Se, että mitä, miten sä viestit niille 20 muulle, sun kaverille siellä kopissa, kun sä astut siihen koppiin sisään. Sä et välttämättä tajusta vielä joskus niin C-junnuissa, B-junnuissa, A-junnuissa alat ehkä vähän toteamaan, että hei hetkinen, on, sillä on väliä sittenkin. Ja tämä sama asia tulee eteen työelämässä joka helvetin päivä. Halusit tai et. se kaikki on viestintä, joten ryhdin merkitys, se on yksi sellainen asia, mitä mä oon oppinut myöhemmin arvostamaan. Siellä neljä on sellainen tekijä kuin huoneen lämpötilan aistiminen, ja tähän syntyy vain toistojen kautta, kokemuksen kautta, iän kautta, ja se tarkoittaa sitä, että Joukkueurheilu opettaa sulle todella hyvin, että vaikka milloin on sopivaa vitsailla, milloin ollaan vakavia, milloin sun vierustoverilla on vaikka hankalaa kotona, niin miten mikäkin tilanne tulee käsitellä yhteisössä, mikä on tyylikästä, mikä on oikea retoriikkavalinta, diskurssivalinta missäkin tilanteessa. Se on helvetin tärkeää oppia kantapään kautta. Kun sä menet vitsailemaan silloin, kun coachi puhuu, jos on Sellainen tilanne, varsinkin sellainen kutsi, millä ei vitsailla silloin, kun kutsi puhuu vakavista asioista, niin sun on pakko oppia se kantapään kautta. Ja joskushan tälleen, joskus omissakin junnujoukkueissaan, niin kuin ja hihiteltiin ja katsottiin omia kenkiä ja näin poispäin. ja jotkut yritti niin hakea katsekontak, jotkut muut purska nauroja, nauroa. Niin, niin silloin sellaisia koutseja, joilla se ei mennyt se paska ei mennyt läpi. Silloin se tuntui tietenkin niin kuin täysin typerältä ja jotenkin, niin kuin, että hei, tämä ei ole kivaa. Ja niin, niin se, se, se opetti kohti elämää se tilanne, se joukkueurheilun tilanne. Ja, ja tota, silloin pitää osata Pala kerrallaan pitää oppia aistimaan huoneen lämpötilaa. mikä on milloinkin sopivaa, tyylikästä ja älykästä. Siellä kolme, ihan puttipuhtaasti, aikataulutus. Kun se bussi lähtee vaikka Heinolan vanhoilta kopeilta kello 0,700, niin se lähtee. Se se on siis pieni asia pikkujunulle, mutta se oli tärkeää ymmärtää, että ne 20 muuta joko odottaa sua tai ne lähtee ilman sua. Mikä se on se viesti sulle, jos se lähtee ilman sua? Mitä sä viestit sillä, että sä tuut vaikka 15 sekuntia myöhässä? Sä tuut vaikka puoli minuuttia myöhässä? Mikä on sun viesti muulle joukkueelle sillä? Ihan pikkujunnuista alkaen. Ja varsinkin oppia se, että jos sä menet myöhässä, sä kuvittelet vaikka olevas ykkösketjun pelaaja tai tärkeä ykkössentteri tai kapteeni. Okei, sä et varmaan ole kapteeni, jos sä toimit näin. Mutta sä voit kuvitella joskus jossain sun pienen pääkoppa sisällä. Vaikka mä oon kuvitellut, että hei, onkohan mä kuitenkin pelillisesti korvaamaton tälle joukkueelle, niin se tulee se realismi sulle selväksi siinä kohtaa, kun se bussi hutkii helvettiin sieltä pihasta. Sitten sun pitää selittää koutseille, vanhemmille, mummolle, papalle, kaikille sitä tilannetta, ja sä oot kusessa. Sä oot karttu kylvyssä ja se on tärkeää oppia, se aikatautus, se mikä merkitys silloin, on, että milloin työt alkaa, vaikka se on harrastus, vaikka se on pitoa, Kaikkien pitää tietää, että kukaan ei voi heittää pelikavereitaan siihen positi, ne joutuu odottamaan sua, nöyristelemään sua. No voidaan me Samia vielä vielä kun Sami teki viime ottelussa kolme maalia. Se ei toimi niin, se on tärkeää oppia heti pienestä pitää ja sen takia tämä on mukana listalla. Sitten siellä kaksi on tällainen kuin oman roolituksen sisäistäminen. Mä olin pitkään esimerkiksi vaikka jalkapallossa ja jääkeikossa varmaan ihan, jos pitää ynnätä ne molemmat lajit yhteen, niin varmaan voisi jopa sanoa, että varmaan Suomen top, voisi sanoa melko jopa Suomen tekis se joutuu kaksi lajia yhdistämään, että voi nostaa itsensä sinne, sinne kärkeen, mutta joka tapauksessa niin mähän kuvittelin pitkään, että, että mulla on niin kuin, Musta tulee varmaan tähtipelaja, että jumalauta mennään NHL. Jossain vaiheessa mä aloin ymmärtämään, että tukkaa, että pitää varmaan niin olla joku kakkos-kolmosketjun työmies, pitää tehdä tilaa näin poispäin. Niin se on helvetin tärkeää tajuta se oma roolitus, se, sisäistää se oma roolitus, se, että mitä sinulta odotetaan, mitä työkaluja sulla on, mitä työkaluja sulle annetaan ja tämän jälkeen mitä sulta vaaditaan, mistä syntyy tämä sanaton sopimus siitä, että mikä panos sun pitää tuoda pöytään? Se on todella tärkeää oppia silloin junnussa ja joukkueurheilussa. Enkä mä sitä oppinut. En mä tajunnut silloin junnuna, että mikä on vaikka oman talentin, työkalupakin ää, korrelaatiosuhde niihin vaatimuksiin. Ja sen takia mulla oli tosi vaikeaa henkisesti tajuta se tilanne, että mä en ole riittävän hyvä. Silloin kun olisi tajunnut nopeammin sisäistänyt älykkäämmin oma roolituksensa, että mitä sulta otetaan, niin olisi ollut helpompi olla alaston sen tilanteen kanssa, että okei, tässä mä oon ehkä hyvä. Tässä mä oon käyttökelpoinen tai tarpeellinen. Te varmaan ymmärrätte, että tämä on kaikille teille, ketkä on töissä. Siis tostahan lähtee onnistunut työprojekti tai onnistunut työpaikka siitä, että sulta, sä pidet sinne asioita, sulta otetaan asioita ja ne mätsää, ne korreloi keskenään. Joten tota, se on tärkeää oppia mun mielestä junnuista pitää joukkueurheilussa, että mikä on sun rooli ja se, niin kuin sen oman roolituksen kanssa keskusteleminen ja sen kanssa sinut oleminen. Sitten siellä yksi viimeinen poiminta, siellä yksi on totta kai sellainen asia kuin kunnioitus. Öö, mitä se kertoo pukukopista, kun siellä on vaikka yhtäkkiä kertalaakista hiljaista, kun koutsia astuu sisään? Se on mun mielestä hyvä pukukoppi. Mun mielestä on todella tärkeää oppia joukkueurheilussa, että, että silloin kun... Auktoriteetti-asemassa puhutaan päävalmentaja, joukkuejohtaja, niin nimenomaan siten että sinne ei tule puhumaan joukkueiden pelaajien vanhemmat, tai sinne ei tule puhu ketkään ulkopuoliset, mutta sitten kun siellä puhutaan, niin siellä kuunnellaan. Ja oot sitten minkä tahansa junnutähti tai niin, kaikki on samalla viivalla niissä tilanteissa. Eli tota, se on tärkeää, mun mielestä joukkueurheilu ohjaa paljon niihin tilanteisiin, joissa sitten työelämässä, sitten kun mennään oikeasti vääntämään niistä samoista, Samoista tota työpaikoista, samoista palkkanauhoista mennään vääntämään sitä kovaa arkea, niin mun mielestä se on tärkeää oppia se, niin vähintään nämä asiat, nämä viisi asiaa, merkitys, huoneen lämpötilan aistiminen, aikataulutus, oman roituksen sisäistäminen ja kunnioitus. Nämä tuntuu silloin aikoina ihan vähän ohi ohikiitäviltä jutuilta, mitä ei varmaan saanut mitenkään aivoissaan edes niin asetella tai konseptoida, mutta sitten kun nämä tulee vastaan, kun sä täytät vaikka 25, tai 30, 35, niin, niin nämä tulee vastaan joka päivä. Ja, ja silloin jos et sä hallitset tällaisia joukkueurheilusta kumpuavia, muun muassa mielestä joukkueurheilusta parhaiten kumpuavia seikkoja, ja etkä oottanut niitä mukaan sun niin se voi olla helvetinmoisia vaikeuksia sitten aikuisena. Joten tota, ihan vaan tällä omakohtainen listaus siitä, että mitkä asiat tai mitä mä oon oppinut arvostamaan joukkueurheilun. Sitten on kuitenkin jo, mitä 15 vuotta aikaa, kun mä oon viimeksi mitään pelipaitaa päälle. Niin, niin, niin näiden vuosien jälkeen, 15 vuoden aikana, on oppinut eri, eri tavoin arvostamaan eri asioita. Erilaisia ja johtamistyylejä ja kaikkea. Tätä mä oon aika hyvä nykyään myös poimimaan pointteja siitä, että niin katsomaan johtamistyylien läpi, mitä siellä on oikeasti, onko se aito, onko se feikki, onko se, mä oon nähnyt paljon kaikenlaista ja mä oon itse suhtautunut siihen sekä lapsen kasvoisesti että myöhemmin myös sitten aikuisena vähän fiksummin, joten tota, laittakaa vaikka inboxiin viestiä, että onko onko ollut vastaavia kokemuksia, onko ollut niinku, Onko ollut ollut joukkueurheilun tiimoilta samanlaisia kasvutarinoita siitä, että miten olette pystynyt tuomaan vaikka työelämään sellaisia asioita, mitä se aika ankara paikka, se pukukoppi on teille opettanut joskus junnuna? Laittakaa invoksi tulemaan, koska teillä on aivan älyttömän hyviä pohdintoja, tällaisia niin kuin selkäranka-tyyppisiä kokemuksia sieltä, että miten, miten te olette kokenut nämä tilanteet ja miten teidän kasvu on mennyt sieltä pikkujunnusta kohti aikuisuutta, mutta sana on vapaa, niin kuin aina inboxissa. Sellaista... Se oli sellainen jakso. Ai ai. Hyvä jakso. Lähti jotenkin hyvin. Hiihtoa siihen ja momentumia ja päästi heittämään aiheeli bussinalle ja ai ai. Nyt, nyt vaan pitää mennä kattoo hiihtoa. Tain mennä kattoo hiihtoa ja, juujaan, ja tota, tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu. Tervetulleiksi myös jatkossa Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa Peliä Oliko tämä jo tässä?